0: Jedes Team für sich ist ja der Ansicht, das wichtigste Team zu sein, in der Eigenwahrnehmung. Systemisch macht ja, gibt es den Satz, die Summe der lokalen Optima ist kein globales Optimum. Und wenn sich ein Einzelner optimiert, dann ja immer auch auf Kosten von jemand anderem, ja, in der Regel. Deswegen ist ja das Alignment-Thema auch so wichtig, nicht nur Prioritäten grundsätzlich dingfest zu machen, ja, dass jedem die Prioritäten klar sind, sondern... Auch was jeder Einzelne, jedes einzelne Team im Sinne dieser Prioritäten beiträgt. Agilität ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Doch warum tun sich Unternehmen, vor allem Konzerne, damit so schwer? Willkommen bei Agila Senf. Entdecke die Geheimnisse agiler Methoden und bringe dein Unternehmen effektiv voran, ohne dabei die Rentabilität zu vernachlässigen. Wir sind Heik und Danny und begleiten dich auf dieser spannenden Reise in die Welt der Agilität. Du hast gerade gesagt, Thomas, auf geht's. Guten Abend, liebe Grüße nach Österreich. Guten Morgen, Danny. Liebe Grüße nach Neuseeland. Ja, wir sind jetzt schon in der vierten Aufnahme. Wie fühlt sich das an aus deiner Sicht? Hast du noch, hast du noch immer Freude und Spaß an der Sache?
0: Also ich freue mich auf jeden unserer Termine. Äh, äh, bei mir am Abend, äh, da muss ich nur ein bisschen die Energie zusammenkratzen natürlich. Ja. Im Gegensatz zu dir, du musst die Energie zusammenkratzen, wenn du aus der Nacht das kommst wahrscheinlich, ja. Bestimmt. Aber ich freue mich Bestimmt. auf jeden Termin und auf jeden Austausch. Und es ist wirklich, wirklich cool, dass wir jetzt schon beim vierten Termin sind, ja? Ja,
1: ne? Und ich habe schon so ketzerisch, als für gestern Abend, bin ich hier, glaube ich, um 4.45 Uhr aufgestanden, dachte ich, hey, steht unser Termin morgen früh? Und du so, hey, wir können auch später anfangen. Ich so, nee, nee, darum geht's es nicht. Ich will nur sicherstellen, <lacht> dass, wenn ich früh aufstehe, der Gast, dass, er, dass der Gast empfangen wird. Da habe <lacht> ich ja noch so ketzerisch gesagt, im Sinne der Energie zusammenhalten. Arbeite nicht so hart, dass du heute Abend auch noch... <lacht> ja, die <denke> <lacht> Ja, aber es ist ja ein lockeres Gespräch. Ich habe es mir zu Herzen genommen. Da wird es keiner in der A1 hören. Ähm, <lacht> aber aufbauend auf unserem letzten Gespräch. Ähm, wir sind ja ähm, durch einige agile Spannungsfelder gestolpert, ähm, haben uns dem äh, ersten Spannungsfeld Design und Evolution gewidmet. Da hattest du ja auch das Beispiel Self-Selection angebracht. Beratereinsatz war ein Thema. Macht man das alleine, in-house versus ex äh extern? Ähm, ähm, Erfolgszuschreibungen, Messungen. Wir haben uns auch dem Thema gewidmet, Kurz versus Weitsicht. Na, wie geht man damit um? Mhm. Gerade in börsennotierten Unternehmen hat man ja eher eine kurzfristige Denke äh, versus Familienorganisierte oder familiengetriebene Firmen. Eine Weitsicht. Ähm, dann sind wir in Themen reingegangen, wo wir beide gerade festgestellt haben, da lohnt es sich nochmal tiefer drauf einzugehen, weil da fehlt uns dann die Zeit. Das eine war Alignment und Autonomie. Das wird so das erste Spannungsfeld sein, wo wir gleich reingehen. Und dann Belohnungs- und Anreizsysteme ähm, und OKRs. Das schon mal als Cliffhanger. Also das sind so die zwei großen Spannungsfelder, ähm, über die wir uns heute austauschen werden.
0: Ja, dann steigen wir ein, oder?
1: Steigen wir ein. Du hast gesagt, zu Alignment und Autonomie aufgreifen, zur letzten Folge. Ähm, fang mal an, du hast was mitgebracht. bin ja ganz neugierig schon.
0: Na, in, der in der letzten Folge haben wir äh, zu dem Spannungsfeld Alignment versus Autonomie ja äh, ein, zwei Punkte zum Thema Autonomie ge äh, äh, gebracht. Das eine war, dass die Autonomie dann äh, überbordend wahrgenommen wird äh, von, in einer agilen Transformation äh, und die Teams meinen sie, sind jetzt quasi komplett autonom ja? und mhm. die andere Sache ist, wo die Autonomie oder der, der Handlungsspielraum noch nicht wahrgenommen wird und man nur eher nach oben schaut und sagt, okay, wie komme ich jetzt, also äh, was, was für Strukturen bekomme ich noch von meiner Führung äh, und bei beiden Sachen muss man natürlich vorsichtig die Leadership, das Leadership mhm. so ausführen, dass man die Leute in die Mitte wieder zurückbringt, ja? bei den einen halt nicht drauf trampeln und die mit äh, der überbordenden Autonomie gleich dann das Ding erschlagen ja, und auf der anderen Seite die Leute auch zur Selbstständigkeit zu bringen. Ja. Im Sinne von, ich frage, was ich tun werde, hin zu, ich tu mal und im Worst Case entschuldige ich mich ja, und mhm. irgendwo alle Spannungsfelder dazwischen. Ja. Das Thema Autonomie, also am Ende des Tages muss man eigentlich sagen, es ist kein Versus, es ist kein Alignment versus Autonomie, sondern es ist ein, eine Maximierung von Alignment und Autonomie. Ich will ja beides hm. nach bestem Wissen und Gewissen haben. Und Alignment ist aber notwendig in einer Firma. Irgendjemand muss ja die Entscheidung treffen, ob man äh, wiederum im Sinne des Business Models, ob man Orangen verkauft, Kaffee verkauft, oder Mo Mobilfunktarife verkauft oder mhm. Friseursdienstleistungen anbietet. Das ist ja auch schon eine Form von Alignment, einer inhaltlichen Ausrichtung. Ja? Der Punkt, ja. Und äh, rein methodisch ist das ja ein spannendes Thema, ja? weil, äh, wenn man zurückgeht, so ungefähr fast 200 Jahre, äh, da war die Schlacht von Aus Ausstedt und Jena, äh, wo Napoleon. Uh, unter anderem den Preußen ordentlich eine auf die Mütze gegeben hat. Ja? Und das war mhm. der Auslöser dafür, dass der Herr Generalfeldmarschall Molke dann uh, sich überlegt hat, was denn da anders gelaufen ist und was er fürs preußische Heer anders machen muss, damit die Preußen keine mehr auf die Mütze kriegen von Napoleon. Ja? Und mhm. einer der Faktoren war, also was da rausgekommen ist, hat er dann Auftragstaktik genannt und das war, eine Methodik, um den handelnden, ähm, äh, kämpfenden Units auch die Freiheiten im Feld zu geben, ihnen aber trotzdem mitzugeben, worum es in Summe geht, was die Ziele sind. Sprich, Alignment herzustellen, im Was mhm. und im Warum, aber im Wie die Freiheit zu geben, den Auftrag dann zu exekutieren. Das ist aber in, noch dazu in einer ziemlich strukturierten Art und Weise, sodass das von oben nach unten gegangen ist, Uh, Zwei Hierarchiestufen unterhalb uh, haben die noch immer das Warum und das Was der übergeordneten, hm. drei Stufen übergeordneten Unit uh, verstehen müssen und haben dann auch das Wie zurückgespielt im Sinne einer Strategieverhandlung. Und eigentlich muss man sich fragen, wie hat das 150 oder mehr Jahre an der kommerziellen Organisationsentwicklung vorbeigehen können? Ja, weil in Wahrheit hat er etwas vorweggenommen. Uh, wie wie man heute halt Ziele definiert und OKRs okay, also. hm. ich sag nicht dass er OKRs okay, also erfunden hat ja aber <lacht> äh, vieles von dem was äh, was damals schon im preußischen im preußischen Heer äh, eingeführt wurde ja und da reden wir jetzt ungefähr jetzt, ich glaube von 1850 oder so ja spannend hat, hat sich in in äh, in der Betriebswirtschaft nirgendwo wiedergefunden sondern da ist Spur nach Delorismus und zentral wird gedacht und unten wird gearbeitet, gelenkt. Mhm. Ja. Und für, und wahrscheinlich war wir beim, beim Heer damals von der, äh, von der Herausforderung eines, eines Feldzuges und deren Komplexität, das war offensichtlich damals schon durchaus du transparent ja, ja. und klar und hat dementsprechend andere Methoden gefunden.
1: Ich fand auch den ähm, Begriff, als wir in meinem alten Arbeitgeber in die agile Transformation eingestiegen sind. Ich fand den Begriff Aligned Autonomy super spannend. Mhm. Der ist mir da zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Und der hat genau das zum Ausdruck gebracht, was du gesagt hast, dass es nicht Alignment versus Autonomy ist, sondern ein, wie, wie, wie gehen diese beiden Spannungsfelder miteinander um? Ne? Und da haben die Berater davon Aligned Autonomy gesehen und hatten so diese, diese Ketten, wie die so ineinander greifen. Ne? Und das ist ein tolles Beispiel, wovon dieser... Ähm, Auftragstaktik, von der du gerade gesprochen hast, wie man eine Aligned Autonomy hinbekommt. Und gerade im militärischen Kontext, glaube ich, wie wir alle wissen, äh, äh, ähnlich wie in der Kirche, spielt ja da Hierarchie. Da sind wir dann eher so bei den äh, klassischen Modellen von, von, wenn wir bei La Lou bleiben, über den wir ja, glaube ich, in unserer zweiten Aufnahme viel gesprochen ja. haben. Da sind wir dann eher so in den roten Organisationen, ähm, wo Hierarchie, Top-Down sehr, sehr vorherrschend sind. Spannend.
0: Au außer, entschuldige, wenn ich da einhaken darf, ähm, auch sehr spannend, auch als Literaturempfehlung von äh, General Stanley McChrystal, das Buch Team of Teams. Team of Teams. Der Team. ja als äh, Chef der Special Forces in, in ähm, Irak ja, genau diese äh, Form des Kommandierens nach unten umgedreht hat. Ja? Und den äh, vor Ort agierenden Special Forces, die davor immer viel zu langsam waren, um auf den, auf den eigentlich eh fast unkoordinierten äh, feind da reagieren zu können. Ja? Oder umgedreht und war doch, doch dadurch ziemlich erfolgreich. Ja? Hm. Ich finde es also, spannend,
1: wie das mal so als, als Reflexion, wie sich bei Kriegssprache, Kriegsbeispielen bei mir immer so, oh, will ich will gar nichts von wissen. Aber wenn man sich mal mit der Geschichte oh. des Internets auseinandersetzt dann und wie Technologien entstehen, dann ist es ja oft im militärischen Kontext, zumindest sind die Geldgeber aus dem Militär da und so es ist ja auch die Technologie-Internet entstanden. Und so können ja auch Prozessabläufe und Innovationen im Organisatorischen entstehen. Also es war nochmal kurz eine Notiz für mich selber, nur weil es im militärischen Kontext in einer militärischen Hierarchie ausprobiert, erfunden, erprobt, bestätigt wurde, das nicht abzuschreiben. Also trotzdem neugierig zu bleiben und sagen, okay, was können Organisationen davon lernen? Weil wie du sagst, die Organisationen im militärischen Sinne gehen auch mit viel Komplexität um und müssen auch viel lernen. Also es war eher nochmal so eine Randnotiz für mich selber. Mhm. Vielleicht hilft es gerade auch, um einem anderen Zuhörer zu sagen, ach, mit Militär und Krieg will ich nichts zu tun haben genau darum geht es gerade auch nicht, sondern es geht um die Methoden ähm, wie zum Beispiel die äh, Auftragstaktik mhm. äh, und wie man sie ja selber
0: nutzen kann. Ja, definitiv. Man äh, Wäre ja blöd, nur was es aus der falschen Ecke kommt, äh, aber äh, in, in Organisationen trotzdem funktioniert, dass man deswegen nehme ich es nicht. Ja. Absolut. Also, absolut
1: ja. Entschuldigung. In dem Spannungsfeld Alignment-Autonomie mir, da haben wir auch in der ersten Podcast oft drüber gesprochen, also dieses, ich sehe das hier in, in Neuseeland oft und das war noch eine Frage, die ich für dich mitgebracht habe, ist, auf der einen Seite schreien Teams nach Autonomie und selber entscheiden können, aber auf der anderen Seite, wenn es um diese kritischen Entscheidungen geht und dann wirklich mal den Buckel hinhalten, dann, dann sollte doch wieder der Leader da sein oder der klassische Manager. Und das gibt hier oft nicht auf, ne, sodass man, man fordert das eine ein, will aber die Konsequenzen, das, was man einfordert, nicht ertragen wollen, Na, den Druck äh, oder die Verantwortung.
0: Äh, naja, ist dir ja, das mal aufgefallen? Ganz klar, ähnliche Beobachtungen. Ja. Und es, ich glaube, es ist ja nur allzu zutiefst menschlich, ja, wenn ich vielleicht noch dazu aus einer Organisation komme, wo es gewohnt war, dass mein Chef die Verantwortung und die Entsche Entscheidung der nimmt. Kleine, ja?
1: Der Kleine ja. ist wach. Warte mal kurz. Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Wir haben ein kleines Attentat auf dich vor. Kannst du uns bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple geben? Das dürfen auch gerne fünf Sterne sein. Wing Und nun geht's weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Reinschauen und Hören. Kurze Unterbrechung. <lacht> die Frage war, ist dir das auch aufgefallen, ne? dass der Schrei nach Autonomie auf der einen Seite von Teams ist verdammt hoch? Man will keinen Chef mehr, man will keinen, der, der einem was sagt. Das kann ich komplett gut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite, wie so oft auch in anderen Bereichen des Lebens, die Verantwortung zu tragen für Eltern, für Kinder, äh, was so die Konsequenzen halt so mit sich bringt, dass man dann halt keinen Manager mehr hat, wenn man autonom ist, äh, muss man halt auch ertragen können. Die Last, der Druck, äh, was auch immer da, die Entscheidungslast, was da so mitkommt. Und das ist auch ein spannendes, spannendes Verhältnis, was ich auch sehe, womit
0: Menschen nicht gut umgehen können. Die Beobachtung, wie gesagt, habe ich, Genauso gemacht und es ist so, meines Erachtens zutiefst menschlich, dass Leute, äh, dass das so ist, wie es ist. Ja? Oder ja, Wenn ich aus einer Umgebung und aus einem Kontext komme, der davon geprägt hat, dass mein Chef äh, die Entscheidung getroffen hat und der ja dafür auch äh, deutlich mehr Geld bezieht, etc., mhm. um dann auch seinen Kopf hinzuhalten und auf einmal kommt jemand und sagt, ah, jetzt darfst du das entscheiden. Ja? Was ist, also... Nicht für jeden ist es okay und sofort, äh, sofort äh, eine eine angenehme Situation. Mhm. Das ist, und genau in diesen Situationen ist es eben, dass ich Leadership brauche, um die Leute zu entwickeln. Ja. Weil mhm. da geht es dann nicht um die Strukturen zu ändern, sondern wirklich bei den Leuten zu sein und zu sagen, okay, wie komme ich von dem ist, wo ich heute bin, genau eben wie vorher erwähnt, in der Situation, ich mache das und wenn es falsch wird, entschuldige ich mich, ja. Mhm. Ja die psychologische Sicherheit wieder dafür aufzubauen, dass Menschen diesen Weg gehen. Ja. Und ich glaube, <lacht> wir sind immer geprägt von der An äh, von dem, von dem Satz, da musst du ins kalte Wasser springen oder deine Komfortzone ist hier und hier ist äh, das Glück. Ja, also, ja, äh, mhm. wie viele Leute hüpfen jetzt da weg? Ja, vielleicht mit beiden Beinen noch dazu, ja, also kein, kein, nichts mehr wenige. Aber wenn ich sukzessive schaue, das wäre mein Bild eher, wie kann ich die Komfortzone Stück für Stück mhm. halbwegs mit psychologischer Sicherheit in einem ausgewogenen Maß, wo man die Leute nicht überfordert, sondern eben dorthin führt, dass dort, wo das Glück vielleicht wirklich ist, ja, mhm. aber dort dann auch ihre Komfortzone ist ja, und die größer wird. Das wäre für mich das schönere Bild, als du musst deine Komfortzone verlassen. Nein, muss sie ja. nicht. Ja. Ja. Das ist so wieder die Forderung nach Ihr müsst unternehmerisch denken. Wenn ich unternehmerisch denken würde, hätte ich ein Unternehmen, wenn, ich das, wenn das mein ursächliches Anliegen wäre. Ja. Ja? Und nicht würde ich nicht in einer großen Organisation arbeiten. Ja? Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Auf dem Weg ja. zum Glück. Wer kann denn dabei helfen? Du hast gerade Lieder angesprochen. Wir haben ja oft schon bei euch, nennt ihr die, die agilen Coaches, agile Master? das mhm. das die Personen, die da helfen können? Oder wenn man sich jetzt mit Organisation das ist das System der Kontext der dann schon extremst beeinflusst ist ja auch ja. so ein Spannungsfeld ne
0: ja definitiv ich glaube das haben wir im letzten oder vorletzten Podcast gehabt gute Menschen in guten Systemen super also gute Mitarbeiter in guten Strukturen super ja. Gute Mitarbeiter in schlechten Strukturen müssen zu Helden werden, ja, weil sie mhm. gegen die Strukturen kämpfen müssen. Das heißt, natürlich musst du die Strukturen danach ausrichten. Und eine Struktur, die definitiv danach ausgerichtet, gehört, für was bekomme ich denn Belohnung und für was bekomme ich Schelte? Ja, mhm. Und was wird mir vorgelebt? Wenn meine Führungskraft mir vorlebt, dass Fehler okay sind, ja, und keine Sätze aller, einen Fehler kannst du schon machen, aber ein zweites Mal nicht, ja, weil. Dann überlege ich mir schon das erste Mal, ob ich es so riskiere, weil zweites Mal, ja, ich will es nur mehr riskieren, ja? Mhm. ja. Sondern wirklich, natürlich, achtmal sollte man wirklich nicht den gleichen Fehler vielleicht machen, ja. Das könnte auf ein bisschen Dummheit hinweisen. Mhm. Aber wenn, wenn meine Führungskraft es vorlebt und selber ehrlich Fehler zugibt und nicht im Sinne mhm. von, ich erzähle euch jetzt, da habe ich was falsch gemacht, aber dann habe ich daraus so einen Erfolg gemacht, ja. Also die, die klassischen Fuck-up-Nights-Geschichten, ja, ja, von irgendjemandem, der ein bisschen was versammelt hat, aber dann so super war, ja, sondern wirklich was ins Sand gesetzt hat. Ja. Also sozusagen die Larve und die, die Larve runterlässt, ja. ja, die Maske der, Fe der, der, der äh, fehlerfreien Führungskraft, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen Vertrauen oder äh, aufbauen, äh, dass man selber vielleicht auch ein bisschen einmal was ins Sand setzen kann. Ja. Und da sind wir dann beim ähm,
1: beim nächsten Thema. Ähm, und da habe ich folgendes Fakt mitgebracht. Ähm, von Elon Musk in einem Interview letztens gehört. Sehr, sehr spannendes Interview. Ich werde das mit in die Shownotes packen, wo der auch über AI spricht. Aber unter anderem auch über Twitter und wie schwer die ersten sechs Monate waren, weil er nicht nur an den Höchstpunkt gekauft hat, der Unternehmensbewertung, sondern das dann auch relativ schnell, relativ brenzlig wurde, weil viele... Einnahmen, Werbeeinnahmen weggebrochen sind und dann stand er halt vor einem Überlebenskampf mit der Firma, hat er gesagt. Ne? Und wie ist er dem begegnet? Ähm, Kostendruck, ne? Kosteneffizienz und jetzt sind nur noch 20 Prozent der ursprünglichen Belegschaft da. Twitter gibt es immer noch. Jetzt sind sie rentabel ähm, und er hat aber ein Unternehmen vorgefunden und deswegen sage ich das, was hochgradig ineffizient war. Ne? Und mhm. wir gucken ja oft Richtung Silicon Valley und gucken uns diese mhm. Tech-Riesen -Tech an. Und da ist ein Unternehmen entstanden, was, ne, deswegen auch die Twitter-Files, ne, also was mhm. den Stand, den Druck von Organisationen, von Regierungen nicht standhalten konnte, ähm, äh, wo viel mitgesprochen wurde und ganz viel drumherum gemacht wurde, was gar nichts mehr mit dem Kern der textbasierten Nachrichten zu tun hatte. Ne? Und jetzt mit 20% Belegschaft haben wir es geschafft, den, den eigentlichen Code für die Twitter-Timeline, das hat er halt referenziert von 300, 1.000 Zeilen auf 70.000 zu verkürzen. Und damit ist das viel schneller, viel, viel besser. Ähm, jetzt haben sie schon einige neue äh, Features rausgebracht. Auch das wieder mit, mit einem 20-prozentigen Team. Ähm, mhm. Davor, ich weiß, weiß nicht, wie oft du Twitter nutzt, aber das hat sich kaum weiterentwickelt. Ne? Und jetzt durch diese krasse Kosteneinsparung und den Fokus auf das Essentielle geschafft, äh, das Unternehmen herumzuführen. Und dann ist die Entscheidung in einer Boda ja gefragt, aber wie kann denn es das sein, dass es erst ein Elon Musk braucht, dass man in diese Effizienzdenke kommt? Wie kann denn das sein, dass da so viele Zeilen-Code geschrieben wurde? Und die Antwort fand ich total spannend. Thema. Davor war es so, dass Entwickler innerhalb Twitters Karriere gemacht haben, indem sie Source-Code geschrieben haben, die den anderen Entwickler wiederum verwendet haben. Und je mhm. mehr dein Code verwendet wurde von anderen, desto erfolgreicher wurdest du. Also der Anreiz war, das System nicht zu verschlanken und effizienter und schneller zu machen, sondern dein, dein persönlicher Anreiz war es, ganz viel Code zu schreiben. Und so hast du Karriere gemacht und so wurden dann auch Entwickler befördert. Und so ist aus einer vielleicht schlanken Organisation, wie sie mal gestartet ist, eine sehr komplexe, widersprüchliche Organisation geworden. Aufgrund der Anreizsysteme. Und das fand ich ein total spannendes Beispiel, was ich mal mitbringen wollte für den
0: Einstieg in diese
1: Spannungswelt.
0: Das ist ja, ich kannte das nicht, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja, das nur, damit ich es richtig verstehe, das Anreizsystem hat daraus bestanden, dass Entwickler dafür quasi belohnt wurden, je öfter ihr Code von anderen verwendet wurde. Ja. Das erinnert mich ja an ein kurzer Ausflug nur zu, äh, zur Forschung, ja. Dort zählen die Papers mehr, die von anderen oft zitiert werden. Ja, also, gar nicht so viel ich publiziere, aber natürlich, äh, je mehr ich publiziere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand auch zitiert, ja. Man ja. kann sich auch selber zitieren, natürlich, äh, ausführlich. Äh, aber ähnliches Anreizsystem, mhm. was vielleicht genauso wenig immer nur zur Qualität von irgendwelchen Arbeiten oder Neuerungen äh, so, sorgt, weil dann bin ich ja halt dem eingetretenen Pfad und publiziere immer das Gleiche. Oder mhm. was Ähnliches, was die anderen auch verstehen und somit auch zitieren können. Aber zurück zu Twitter, äh, Anreizsystem, insbesondere, also auch, auch beobachtet. Ja. Was, ist bei, was ist zum Beispiel bei uns ein, ein klassisches Anreizsystem, wenn es um einen Konflikt geht, ob ich in ein, als, Team, Mitarbeiter, was auch immer, in ein langfristiges Transformationsprojekt investiere, Energie und Zeit, das sogar auch im Portfolio hoch priorisiert ist versus äh, mein Spezies mit dem ich jetzt schon seit 20 Jahren zusammenarbeite, ja, braucht was von mir, ja, dann kriege ich heute das Dopamin von meiner Spezi. Ja. Ich sage immer, wenig wertschätzend, das ist wie ein bisschen Schwarzarbeit. Ja. ja. Weil eigentlich werden die Prioritäten von oben nach unten. Aber man darf sich ja auch nicht wundern in der Führung. Ja? Also ich darf mich dann nicht wundern, wenn das nicht passiert, wenn es für die harte, steinige, energieaufwendige Transformationsarbeit, die nicht kurzfristig Dopamin abwirft, ja, auch wenig Belohnung und wenig Dopamin gibt, auch in der Mittel- bis Langfrist-Variante nicht, sondern oft mhm. einmal dann nur, Kritische Diskussionen, warum das schon wieder nach drei Monaten nicht geliefert worden ist oder nach sechs oder was auch immer. Ja? Ja. Naja, äh, wo, wo, wo hole ich mein, meine, meine Bestätigung und mein, mein, mein Dopamin als Mitarbeiter? Ja? Das sind die Anreizsysteme on the ground. Ja, ja absolut. Da gibt es relativ wenig Boni. Und die Anreizsysteme ähm, auf der anderen Seite der Hierarchie sind natürlich Boni. Äh, klar definierte KPIs, die es zu erfüllen gibt, die dann natürlich auch erfüllt werden sollen, weil auch hier geht es natürlich um persönliche persönliche Ersparnisse, die entweder da sind oder nicht da sind. Also sie also mhm. dann, wenn man den Bonus bekommt oder nicht. Ja? Und auch das ist, glaube ich, mal zutiefst menschlich. Also ja. den Leuten einen Vorwurf zu machen, ist immer falsch, wurscht wem. Ja? Es ist in der Regel die Struktur, die das Verhalten prägt,
1: und, Und bei der Struktur ja. sind wir dann aus meiner Sicht auch relativ schnell wieder bei Frederik Lallou oder Lillard mhm. Regen mit BEDA-Kodex. Ähm, ähm, wie wird man Herr der Komplexität, Herr oder Frau der Komplexität, indem man nicht mehr individuelle Anreizsysteme hat? Weil wer kann schon von sich behaupten, dass seine ja. individuelle Leistung zum Erfolg beigetragen hat? Ja. Das kann man vielleicht ähm, im Vertrieb machen. Aber selbst da ist man doch abhängig von den Marketingmaterialien, von den ob vielleicht in einem Design Thinking erarbeiteten Zielgruppen-Erkenntnisse, wie man damit umgeht. Aber natürlich gibt es auch immer einen eigenen Anteil, dass man als Berater in dem Moment den Thomas oder den Danny überzeugt, das richtige Spür, das richtige Näschen hat. Natürlich. Aber ist doch, ein, ist doch eigentlich die größte Illusion heutiger Firmen, dass es eine Eigenleistung, also dass es eine individuelle Leistung gibt, das ist doch alles Teamsport. Und die, die zweite Illusion, die es gibt, dass es nur mein Team war und keine andere Abteilung. Also dieses Silo-Denken, nur wir performen und dann kommt man so zu so Insellösungen und inseloptimierten äh, Abteilungen oder Teams. Das ist ja auch so ein großer Konflikt in der Agilität, dass man sagt, Hey, schön, dass du als Agila-Coach und Plattacona, dass ihr das geschafft habt, euer Team richtig gut aufzustellen. Die Organisation, ich weiß, es ist nicht euer Bier, das bringt jetzt auch nichts. Aber das sind so die zwei großen Illusionen. Es gibt nicht nur die individuelle Leistung oder Erfolg. Genauso wenig hilft es nicht, wenn man optimiert ist innerhalb einer Firma, die vom System ja auch krankt. Ne?
0: Na, systemisch betrachtet äh, gibt es den Satz, äh, die, die Summe der lokalen Optima äh, ist kein globales Optimum. Ja? Ja. Und wenn sich ein Einzelner optimiert, dann ja immer auch auf Kosten von jemand anderem ja? Ja. in der Regel. Deswegen ist ja das Alignment-Thema auch so wichtig, nicht nur äh, um Prioritäten grundsätzlich dingfest zu machen, ja? dass jedem die Prioritäten klar sind, sondern auch was jeder Einzelne, jedes einzelne Team im Sinne dieser Prioritäten beiträgt. Weil du es mhm. gesagt dass jedes Team für sich ist ja der Ansicht, das wichtigste Team zu sein, ja. in der eigenen So, wenn ich jetzt ein, eine Priorität habe, irgendein Ziel, das ist auf Prior 1, und sieben Teams müssen dafür arbeiten ja, und jedes dieser sieben Teams hält sich fürs wichtigste Team, während die sich auch gegenseitig die Ressourcen kannibalisieren. Ja. Mhm. Es ist ja auch wichtig, und ich sage immer, das ist die Alignment zweiter Ordnung, zu wissen, was ist mein Beitrag dazu. Ja? Also ich muss mhm. ja das auch zusammenbringen im Koordinationslevel und sagen, was liefere ich, wie wichtig bin ich ja, und wie wichtig sind die und wo muss, wo ist in der Frosch, also wo muss in die Energie hinstecken. Weil sonst mhm. sonst ist auch das alleine das alleinige Element nach unten, broad gecastet, ja? zu wenig. Das muss auch wieder zurückgespielt werden. Das, was der Molke eingebaut hat im Sinne der Strategieverhandlung, wo die Hierarchieebene unten der oberen erklärt, wie sie das Problem jetzt lösen wird. Ja. Und wenn man beides miteinander
1: verbindet, also diese beiden Spannungsfelder der Anreiz- und Belohnungssysteme auf mhm. der einen Seite mit Alignment und Autonomie auf der anderen Seite, dann könnte man ja relativ schnell zu einer Aussage kommen, zu sagen, okay, wir streichen mal die Anreizsysteme, sie wären Teil der, der Basisvergütung, auch bei den Spitzenführungskräften, ne? weil auf der koordinativen Ebene des Alignments ist es ja total wichtig, weil das ja eine Aufgabe aus meiner Sicht für, von der Führungskraft das große Ganze, das Holistische zu sehen, dass vielleicht einzelne Teams oder einzelne Teammitglieder so im Sumpf sind und so betrieben sind, wie du sagst, von dem Dopamin. Ja, wir wollen uns nach vorne. Das kann ich richtig gut nachvollziehen. Und dann ja. ist es doch die Aufgabe aus meiner Sicht einer Führungskraft mit den anderen Führungskräften auf der koordinativen Ebene genau sicherzustellen, dass wir keine lokalen Optima haben. Ne, oder nicht zu viel, sondern dass wir da allein sind. Aber wenn die Führungskräfte schon nicht allein sind und ihre individuellen Ziele verfolgen, gut, dann hast du auch, kannst du noch so viel machen auf der koordinationsebene, dann kommst du nicht voran. Und ich glaube, siehst du das auch als eine wesentliche Aufgabe in der modernen Führungskraft oder postmodernen Führungskraft, diese also, Koordination
0: sicherzustellen? Ja, in, insbesondere also das, was du sagst, wenn die Ziele und die Regieren in, den, in den Linien hinunter ja. Und das vielleicht so weit divergieren, dass, dass sogar eigene Märkte entstehen. Ja? Hm. Also Konkurrenzverhalten. Hm. Ja, dann ist es definitiv kontraproduktiv. Eine Firma ja. ist kein Markt. Eine Firma sollte an einem Strang, an einem Ziel ziehen. Hm. In eine Richtung gehen. und nicht, äh, Dass das Spannungsfelder sein können im Sinne von jeder deckt einen unterschiedlichen Aspekt aus, äh, ab und man bringt die Aspekte zusammen, um ein großes, ganzes Bild zu haben. Ja. Äh, das ist ja okay, nicht jeder kann immer alles wissen, deswegen ist, müssen Teams arbeiten und auch Team, Teams müssen ihre Ergebnisse zusammenbringen. Äh, die Abschaffung, also Boni weg, ja, ist natürlich etwas, was oben äh, wahrscheinlich einmal äh, dafür sorgen kann. Oder ich verallgemeinere, also ich, ich gibt keine individuellen Boni aus, ja, sondern gibt halt eine Boni für Gemeinschaftsziele aus. Auch das mhm. wäre eine Möglichkeit. Und zwar bis runter zum Beispiel. Auch möglich. Mhm. Ja. Alle können mitpartizipieren an einem Gewinn. Was es nur immer nicht löst, ist das Problem on the ground, wer bekommt für was Dopamin? Wie? Was wird in einer Firma gewürdigt? Also das ist ein sehr stark kulturell geprägtes Thema. Was wird wie gewürdigt? Was wird für den Vorhang geholt und quasi mhm. belohnt? Auch nicht nur monetär und das ist fast glaube ich der stärkere Anreiz bei auf der Mitarbeiterebene auf jeden Fall. Und was wird einfach, okay, ignoriert, ja. Ja? trotz guter Arbeit. Ja? Und ja. das, da muss man hinschauen, ja? weil das ist, sind latente Spannungsfelder, die wirken wie eine, wie eine leicht schiefe Ebene. Ja? Und Die Kugeln mhm. werden immer nach rechts rollen und du wirst nicht wissen, wieso, weil wenn du hinschaust ist gar nicht, dass die Ebene schief ist. Ja? Mhm. dann wird dann beim
1: Thema sinnstiftende Arbeit und Purpose? Noch Oder, nicht
0: zwingenderweise. Ja. Würde ich nicht, noch nicht zwingenderweise, weil mhm. da geht es ja darum, was wird wertgeschätzt. Ja? Wenn, ich also, wenn ich als Unternehmen einen Purpose zur Verfügung stellen kann, wo ich als persönlicher Mensch einen Attraktor da drinnen identifiziere, ja, äh, dann wird das natürlich eine intrinsische mhm. Motivation auslösen, aber intrinsische Motivation, da reicht nicht nur der Purpose dafür. Ja? Mhm. Oder anders ausgedrückt, ich arbeite gerne in einem Telekommunikationsunternehmen, weil ich damit den Purpose verbinde, äh, dass ich Connectivity zur Verfügung stellt, die, äh, die mir privat wie im wirtschaftlichen Bereich dringend benötigt in der mhm. heutigen Zeit und somit ist es ja. positiv konnotiert. Ja? Äh, in anderen, ich sage mal in, in der Waffenindustrie würde ich mir wahrscheinlich weniger wohlfühlen oder in der Glücksspielindustrie, äh, aber ich denke nicht jeden Tag darüber nach, dass es so ist. Ja, also, es ist nicht so, dass ich in der Früh aufstehe und mir denke, okay, ich bin ein Teil davon. In der Übergang
1: vom Belohnungs- und Anreizsystem hattest du noch das Thema OKRs eingeführt. Ist ja ein agile Podcast, deswegen müssen wir über OKRs sprechen. Vielleicht kannst du mal so vom Einstieg her kurz dein Verständnis, was sind OKRs, wo kam das her und wie hattest du es bisher eingewendet? Also, vielleicht mal ganz kurz. Abriss dazu zu geben und dann können wir über die Praxisanwendungen und Spannungsfelder, die sich da darin ergeben, reden.
0: Ja, äh, den ersten Kontakt mit Objectives and Key Results hatten wir im agilen Transformationsteam eben äh, so 2018, ja, wo wir verschiedenste äh, Transformationsteams e hatten, eben eins, das sie um die HR-Rollen gekümmert hat, eines, das sie um die Finanz, um die ganzen Agilisierung im Finanzbereich gekümmert hat, in der IT unterschiedlichste unterschiedlichste Teams, lauter agile Transformationsteams mit unterschiedlichem Scope und unser so das Team, wo ich Product Owner sein durfte, eben für die Unternehmenshöhtealisierung verantwortlich. Und die Idee war natürlich, okay, wir führen OKA sein, wir machen MOLs und führen OKA sein und um all diese Initiativen machen untereinander und miteinander zu erleinen. Ja, das hat so recht und schlecht funktioniert. Die Methodik ist ja eine leicht vermittelbare und dementsprechend insbesondere für die Beratungsbranche äh, ideal. Mhm. Weil man kann es wiederum ähnlich wie Scrum auf einem auf a, auf a, Bierdeckel aufmalen ja, äh, und ist ja eigentlich trivial. Von äh, Intel kommend, äh, bei Google dann irgendwie groß geworden, so zumindest äh, die Historie, die erzählt wird äh, und hat dann doch, ich glaube, einfach aufgrund der Simplizität des Ganzen, der ganzen Methodik, äh, kurz einmal hat so einen richtigen Hype gegeben, ja? Also wenn du eine OKAs magst, dann weiß ich nicht, was du sonst magst, glaube, es dockt ja wirklich wunderschön an, auch von der Methodik dieses Scrum für Große, sage ja. Die Kritikpunkte, die mir und die Erfahrungen, die, die mir unterlaufen sind, ist, sind, es ist schwierig einzuführen. OKAs ticken in der Regel so in zwei Monatsrhythmus, drei Monatsrhythmus. Mhm. im Vergleich zu einem Sprint, der vielleicht zwei, drei, vier Wochen ist, also eine höhere Taktrate hat und so, somit, wenn ich jetzt Scrum einführen würde, ich viel öfter eine eine Wiederholung habe in kürzerer Zeit, uh, um das Neue Gelernte zu festigen. Wiederholung festigen. Ja. Mit mhm. OKRs uh, brauche ich vielleicht sieben, acht OKR-Zyklen und damit das gut funktioniert, auch vom Prozess, weil also es kommt ja ein paar, mit einem 150, Prozess. Zwei ja. Jahren. ja. ja muss schon mal durchhalten. Ja. Die andere Erfahrung ist äh, für die Objectives, also wenn man zu sehr auf die Methodik braucht, ja, dann verwendet man viel Zeit, damit man die Objectives schön, richtig, aktiv und sonst wie formuliert. ja. Für die Key Results hat man dann, haben wir relativ wenig Energie gehabt, noch dann irgendwelche zu definieren, ja, gescheite zu definieren. Dann waren die Key Results hingekrotzt, ja, haben das Objective relativ schlecht repräsentiert. Und was Ziele halt immer Problematik haben, sie sind natürlich gut sie geben, Orientierung. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite verstellen sie, gerade Key Results verstellen eigentlich den Blick auf das Objektiv dahinter. Ich will Stabilität haben. Ja. Wenn ich dann sage, äh, Anzahl gelöster Tickets, ja. nach was laufe ich? Also habe ich die Stabilität noch im Auge ja, meiner Systemlandschaft oder löse ich einfach so viele Tickets, was geht? Ja. Mhm. Also die Key Results äh, sind sozusagen äh, versteckt oder... Oder man läuft den Key Results nach und wenn die dann schlecht definiert sind, dann kommt natürlich auch mhm. äh, auf der Objective-Seite nicht unbedingt das Beste raus. Ja? Zu dem Zeitpunkt, wo wir mit OKAs äh, experimentiert haben, war äh, ganz klar, also das war ein, einer der Punkte, der auch als Vorteil gebracht wurde. Du magst Stretch Goals und 70% Prozent mhm. ist das, was du leicht erreichen und 100% ist eigentlich schon, ja, mhm. das hat ungefähr zwei Nanosekunden gedauert, bis die Leute gesagt haben, ah, 70% ist das neue 100% und da muss ich die 70 runter verhandeln, ne Nein, sicher <lacht> das, das, ja. die Leute sind nicht blöd die checken ja dann äh, wäre ich auf 70 gemessen ob das 70 heißt oder äh, oder ob ich diesen Messpunkt irgendeinen anderen Namen gebe ist völlig wurscht ja kriege ich eh nicht ja da kann ich hinschauen was ich will ja also spannend passiert also ich glaube dass das vielleicht im amerikanischen Raum leichter so mit Stretch Goals zu arbeiten ist äh, als jetzt also ich, ich jetzt rede mal von Österreich, damit ich sonst niemanden in Siebenhaft nehme. Ja. Aber da oh <lacht> Es Also
1: erinnert mich an, an zwei Themen. Das eine ist von Beyond Budgeting, was ja so der Vorläufer der Beta-Kodex-Bewegung mhm. war, ähm, mit, mit dem relativen Zielen. Und dann das, was mhm. auch der Lalu in seinem Buch beschreibt, als da eine Geschäftsführer von Favi, glaube ich, hat gesagt in seiner Weihnachtsansprache, hey, nächstes Jahr wollen wir alles äh, anders machen. Ihr legt euch eure Ziele alleine fest. Mhm. Ne? Relativ zum Markt, relativ zu der Performance in den Vorjahren. Und ähm, er hatte dann ist so richtig mit Bauchschmerzen in die Weihnachtspause gekommen. Weil, oh je, was habe ich jetzt angestellt? Und natürlich sein Spitzenmanagement hatte dann auch, so kannst du doch nicht machen. Was hat sich aber herausgestellt? Die Produktivität ist nicht runtergegangen, sondern nach oben gegangen, mhm. weil die Mitarbeiter ganz genau wussten, sie lassen immer noch Restprozent im Köcher. Weil mhm. das wird ja immer noch enger geschnürt. Die müssen ja immer noch mehr ja. effizient bringen. Ja. Deswegen ist es rein intrinsisch vom Menschen zu sagen, ich lasse immer noch einen Puffer da. Weil ich weiß ja, der, der Danny als Manager kommt um die Ecke und zieht den Gürtel noch enger. Dann, da ist ja auch noch Spielraum. Und den Spielraum lasse ich mir. Ne? Was sie dann ausgefunden haben durch die Selbstorganisation und selbstgesteckten Ziele, die man dann auf einmal relativ zum Markt checkt oder mhm. zu den Aufträgen... also Transparenz ist wahrscheinlich auch Kontrolle versus Transparenz. Könnte auch nochmal so ein Spannungsfeld sein. Ähm, beim ging die Produktivität nach oben, weil die Mitarbeiter so gut gearbeitet haben, wie sie es eben konnten. Das hatte nichts mit Stretch Goal oder mit Zielen an sich zu suchen, sondern es war einfach das, war das Vermögen, die Kapazität, die diese Fabrik oder Abteilung imstande war, zu leisten. Und dann hat man es natürlich permanent verbessert, weil jetzt auf einmal die Leute ein Interesse daran hatten, sich zu verbessern. Immer relativ zum Markt oder relativ zur Auftragslage, weil das ist ja das beste Kontrollgremium, was man hat. Kriegen wir Aufträge vom Kunden? Liefern wir die beste Qualität oder nicht? Das muss, da muss ja kein Manager sein. Und die Story fand ich total prägsam äh, und finde ich, passt ganz gut zu dem von dir beschriebenen.
0: Da fehlt noch eine wesentliche Zutat, die du noch nicht erwähnt hast, nämlich das notwendige Vertrauen der Mitarbeiter, dass wenn sie das tun, eben ihre Ziele selber stecken, dann nicht noch von oben eine, eine, einen kleinen Bonus, Stretch-Bonus drauf zu bekommen. Und wenn das funktioniert, dann glaube ich auch, dass mal selbst gesteckte Ziele an OKAs gut funktionieren können. Wenn man es sich in der Realität anschaut, ist es natürlich, äh, schwierig. Auch die Forderung, OKAs gehen nicht in die Leistungsbeurteilung ein. Ja, mhm. aber ja, OKAs spiegeln einen wesentlichen Teil. Die Erreichung von OKAs spielen einen wesentlichen Teil meiner Tätigkeit wieder. Wie kann es nicht in die Leistungsbeurteilung eingehen? Ja? Weil, mhm. was geht denn in meine Leistungsbeurteilung ein? Dass ich äh, immer jeden Tag in der Kantine zum Mittag äh, mein Tablett weggeräumt habe, das ist ja irrelevant, hoffentlich. Mhm. Also, das macht man hoffentlich auch so. Ja? Ja. Äh, also, ist ja auch eine schwierige Sache. Ja? Absolut.
1: Und so als für mich als Schlussbemerkung oder als so Quintessenz, was ich immer wieder feststelle, ist, dass im Beispiel OKRs, wenn man, wie du gesagt hast, historisch gesprochen von Intel, dann hat äh, so ein erfolgreicher Wagniskapitalgeber den Google-Gründern empfohlen. Dann ist Google ja erfolgreich geworden, wie wir alle wissen, hat man ein erfolgreiches Monopol und damit richtig gute Einnahmequellen erarbeitet. Ähm, und dann führt man den Erfolg auf OKAs zurück. Ne? Was geht ja gar nicht. Ne? Also da waren immer ganz viele mehr Erfolgsfaktoren. Aber das macht man ja oft so in der Historie, ne? dass man sagt: Oh, wir müssen jetzt auch OKAs einführen, weil Google hat es gemacht. Also ich bin mir nicht sicher, ob Google wegen der OPA so erfolgreich wurde oder nicht. Kann man ja auch gar nicht sagen. Und ich glaube, das ist so meine Quintessenz. Wir müssen vorsichtig sein beim Einführen solcher Dinge, weil wir picken uns ja immer nur kleine Dinge aus diesen Systemen raus. Und wir übernehmen ja nicht das ganze System und darum geht es ja auch gar nicht, dass man dieses ganze Betriebssystem von Google jetzt bei der A1 oder Sonst wo einführen geht ja auch gar nicht. Das hat ja auch was mit Kultur zu tun. Aber ich finde trotzdem, dass viele Berater und Firmen zu naiv sind, zu denken, wir führen jetzt OKAs ein und dadurch sind wir agiler. Oder wir machen jetzt agile Rituale wie Scrum oder im Bestfall noch führen ein agiles, skaliertes Framework ein und sind jetzt agil. Nein, nein, nein. Ne? All das funktioniert nicht. Das ist eine holistische Denkweise notwendig. Und welches Bild mir da immer im Hinterkopf ist, der Nils Pflege macht, es auch immer in, den, in der Beta-Codex-Bewegung, finde ich total spannend, weil man jetzt in England das Rechtsfahrgebot einführen würde. Nicht links fahren mhm. ja, mehr. Würde man es ja auch auf einmal machen für alle. Und nicht mhm. erst nur mit Bussen und Trucks anfahren. Mhm. Und, ne, aber so, so transformieren wir gerade Firmen. Ne, man fängt so, ah, wir machen nur die Trucks fahren jetzt einmal rechts oder nur die Mopeds fahren rechts und alle anderen fahren noch links, weil das sind wir gewohnt. Und so transformieren wir gerade Unternehmen und führen immer nur so häppchenweise scheinbar gute Dinge aus anderen Systemen ein und denken, hoffen wir uns jetzt die, 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 die goldene Lösung und sind dann enttäuscht, dass es die ja gar nicht gibt. Aber diese vielleicht Organisation um 180 Grad mal auf den Kopf zu drehen, was ja der Beta-Kodex Mhm. Als These mit Vertrieb, finde ich einen total spannenden Anlass. Und da komme ich immer wieder hinaus, dass OKRs und all diese Dinge nicht ausreichend sind, wenn man nicht holistischer, größer denkt, ja.
0: Sind immer nur, sind immer nur Ausschnitte, ja, Kleinigkeiten in Wahrheit, äh, und den Erfolg von Google auf OKRs zurückzuführen. Also da würde man ja 90 oder 98 Prozent von allen anderen negieren, ja. Und de facto äh, sind es ja auch äh, Teile äh, des Operating Models, wie, wie gearbeitet wird. Ich halte noch immer das Business Model, was ähm, ist der Geschäftsinhalt für das relevanter für äh, einen mhm. Geschäftserfolg oder Misserfolg. Und de facto bewegen wir uns in komplexen Umfeldern. Und wenn man komplexe Umfelder, also äh, Nordkinefin, ja. äh, betrachtet, dann ist copy paste nicht die richtige Herangehensweise. Absolut, hm. absolut. Und was mir noch als
1: weitere Quintessenz mitgeht, auch so zu dem, zu der, zu dem Thema OKRs und Stretch Codes, ich glaube, wir Deutschen sind richtig gut darin, Effizienz, also effizient Dinge weiterzuentwickeln. Also so fünf, zehnprozentige Weiterentwicklungsschritte hm. zu machen. Und das, was ich im Silicon Valley mit der Moonshot denke, ne, mit der 10x- denke, mhm. gelernt habe, ist nicht 10%, sondern tausend Prozent. Und mhm. selbst wenn man nicht bei tausend Verbesserung landet, sondern vielleicht nur bei 300, 400 Tiger Verbesserung, ist man so viel besser als fünf Prozent. Und ich glaube, das hat einfach was mit diesem Denkansatz. Ne? So dieses, dieser Versuch, größer zu denken, ähm, Finde ich bei Stretch Rules auch nochmal spannend. Ich weiß nicht, wie die in, in den Objectives und Key Results wirklich abgebildet werden können. Ich glaube, hier reden wir eher um Innovation, um grundsätzliche ja. neue Dinge wie Technologien. Und da soll es ja bei den OKRs nicht rumgehen, gehen, dass man sich tausendprozentige Ziele setzt und dann erfüllt man nur 200 Prozent. Ähm, also 70 Prozent ist das so neue ja, aber auch da, wenn wenn ein Team das vielleicht gut findet äh, und so immer um 200 Prozent wächst, jedes Jahr, weil es sich tausendprozentige Ziele setzt, würde ich persönlich sagen,
0: warum nicht? Ach also, gut. Auch gut. Auch Du bist aber auch, da muss man fairerweise sagen, du bist in zwei unterschiedlichen Modi unterwegs. Das eine ja. ist der Exploration. Also ich ich finde was Neues. ja brauche ich wahrscheinlich, eine denke, wie 10X. Ja? Das andere ist der Exploration-Modus. Ein ja. Prozent pro Tag über ein Jahr ist auch eine ganze Menge. Ja? Das stimmt ja, allerdings. 37, Faktor 37 oder irgend sowas. Ja. Ja, das stimmt. Rückblickend auf Alignment und Autonomie
1: und Belohnungsanreizsysteme OKRs, was sind so Schlussbemerkungen, äh, Kernbotschaften,
0: wo du sagst, die lohnt es sich jetzt nochmal zusammenzufassen? Alle diese Themen sind oft einmal nicht. Deutlich sichtbar, sondern eher versteckt, latent mhm. da. Alignment versus Autonomie, wenn es nicht gut funktioniert, man muss genau hinschauen. Insbesondere die Anreizsysteme sind sehr prägend und wenig transparent. Sind aber immer da. Man kann sie nicht abdrehen. Das ist, geht nicht, ja? mhm. Und das teilt sich einfach aus, meines Erachtens, als Agiler Coach, als Scrum Master, als jemand, der mit den Teams arbeitet, versucht zu versuchen, diese Punkte so transparent wie möglich zu machen für die Teams, weil das oft einmal Frustfaktoren sein können ja, und für Unverständnis sorgen in den Teams. Warum machen die das da oben und da unten anders? Ja, das ist bei jeder Vernunft. Ja. Noch einmal, keiner handelt aus seiner Perspektive unvernünftig, mhm. schon gar nicht wieder Absicht. Ja. Und jeder hat seine Gründe und das sollte man als positiver Mensch auch positiv unterstellen. Und als Scrum Master und HL Coach kann ich vielleicht auch dafür Sorge tragen, dass die Gründe zumindest ein bisschen transparent werden oder ich auch für Verständnis sorge, um Frust zu vermindern. Also Selbstschutz
1: ja, Punkt. für die Teams. Ja, schöner Punkt. In diesem Sinne, bevor ich den Frust meines Sohnes vielleicht noch erhöhe, der <lacht> Hintergrund. Wüstend, äh, mal gucken, was der macht. Ähm, bedanke ich mich bei dir für deine heutige Zeit. Äh, fand den Austausch sehr, sehr, sehr spannend. Und ich finde, das, was du gerade noch mal gesagt hast, lohnt es sich echt hervorzuheben, diese Spannungsfelder, wie du sagst. Warum rollt denn die Kugel nach rechts? Man sieht mhm. es gar nicht. Ne? Also, aber da, da ist ein Effekt spürbar und beobachtbar. Und wo kommt ihr hier? Also, wir reden hier über sehr äh, nuancierte Sachen, wie vielleicht jetzt für viele erstmal nicht die die, Riese, die riesen Kertenwendung versprechen. Aber es sind sehr, sehr, sehr subtile Dinge, die man erst wahrscheinlich nach vier, fünf oder was auch immer Jahren an Transformationsarbeit immer wieder beobachtet. Und vielleicht sind es jetzt nicht so die drei Punkte, fünf Punkte Pläne, wo man sagt, was kann ich jetzt damit lösen? Und darum geht es auch gar nicht. Und darum wird es auch gar nicht in dieser Podcast gehen. Kann es auch mal sein. Es ne? geht genau darum, diese Nuancen, diese subtilen Dinge rauszuarbeiten, die die wir alle irgendwie spüren und vielleicht mal mehr oder weniger beobachten und sehen. Und deswegen fand ich den Ratschlag jetzt zum Schluss auch nochmal richtig gut zu sagen: Was ist denn eine Aufgabe von einem agilen Coach oder Scrum Master? Ist ja genau diese Reflexions- und Beobachtungsgabe der Organisation, des Teams im Kontext der beiden, in, in, im Kontext mit anderen Teams. Und dann immer wieder: Seid ihr euch dessen bewusst? Seht ihr das auch? Der Ball wollte immer nach, ne, ne so. Hm. Und darum geht es ja. Ne? Und wenn man es dann schafft, den Frust zu verringern in Teams, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, den Spaß zu erhöhen, ne? ähm, darum geht es ja. Von daher schöne Einsichten und vielen Dank dafür. Gerne. In dem Sinne bis zum nächsten Mal, Thomas. Danke.
0: Denny, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. <lacht> <Ja>. <lacht> dir eine gute Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Danke schön. Danke. schön. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf
1: dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.